0: Aber ich finde es richtig, dass sowohl Präsident Macron als auch der Bundeskanzler telefonischen Kontakt zu Putin halten. Selbst wenn all diese langen Gespräche nicht von Erfolg bisher gekrönt sind, ist es trotzdem wichtig, immer wieder Wege auch aus dem Konflikt herauszusuchen. Und auch nach einer möglichen Niederlage in der Ukraine ist Russland in der Welt. Insofern glaube ich, dass wir nicht auf alle Ewigkeit eine Zusammenarbeit mit Russland ausschließen soll, sagt Armin Laschet. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das
1: Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und habe heute zu Gast im Cicero Podcast Politik einen Mann, der beinahe deutscher Bundeskanzler geworden wäre. Aber eben nur beinahe, denn ziemlich genau vor einem Jahr ging die Bundestagswahl für die CDU krachend verloren. Die Union wurde unter ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet nur noch zweitstärkste Kraft hinter der SPD und sitzt seither in der Opposition. Armin Laschet, mit dem ich heute spreche, hatte fast alles erreicht, was man politisch so erreichen kann. Er war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und er war Vorsitzender der christlich-demokratischen Union. Das alles ist er heute nicht mehr, sondern einfacher Abgeordneter, im Deutschen Bundestag, wo er übrigens dem Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle vorsitzt und dem Auswärtigen Ausschuss als ordentliches Mitglied angehört. Insofern liegt es natürlich nahe, mit ihm über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zu sprechen und darüber, wie überhaupt Russlands Zukunft mit einem Präsidenten Putin aussehen könnte. Aber natürlich reden wir auch über die deutsche Energiekrise und darüber, welchen Anteil Laschets CDU an der ganzen Misere hat, denn immerhin stand diese Partei ja mehr als anderthalb Jahrzehnte lang in Regierungsverantwortung. Herzlich willkommen, Armin Laschet. Grüße Sie, hallo. Herr Laschet, die Bundestagswahl liegt jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr zurück. Sie waren Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Sie waren CDU-Vorsitzender, Sie wollten Bundeskanzler werden und Sie sind jetzt Abgeordneter der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Hatten Sie am Abend des 26. September 2021 oder in den Tagen oder in
0: den Wochen darauf irgendwann mal den Gedanken mit der Politik aufzuhören. Nein, also am Abend des 26. September ohnehin nicht. Denn da waren wir ja noch mitten in einer Situation, dass Jamaika möglich gewesen wäre. Die FDP und viele hatten das noch gewünscht. Wir haben Sondierungsgespräche geführt. Aber irgendwann war erkennbar, da auch da wieder Informationen durchgestochen wurden, dass die CDU zu dem Zeitpunkt nicht mehr regierungsfähig war. Und für mich war dann klar, wieder in den internationalen Bereich zurückzugehen, in dem ich auch vorher tätig war. Und deshalb war die Zusage, man gibt das Amt des Ministerpräsidenten auf. Das haben frühere Kanzlerkandidaten nie gemacht. Also Johannes Rau war danach wieder Ministerpräsident, Edmund Stoiber war wieder Ministerpräsident und viele andere auch. Aber das war eine feste Zusage, ich gehe ganz in den Bundestag und die Aufgabe habe ich dann noch wahrgenommen. Wie schwer ist es Ihnen denn gefallen,
1: nach Ihrem politischen Höhenflug als Parteichef, als Ministerpräsident des größten deutschen Bundeslandes sozusagen wieder in die zweite Reihe zurückzukehren?
0: Ja, so ist das. Wenn eine Wahl verloren geht, dann ist man Opposition. Schwer ist mir gefallen, das Amt des Ministerpräsidenten aufzugeben, weil ich das sehr gerne gemacht habe, auch vieles anstoßen konnte, aber da ist es glücklicherweise gelungen, einen guten Übergang zu Hendrik Wüst zu finden und dann bei der Landtagswahl noch einmal zuzulegen. So, insofern ist das nicht alles vergeblich gewesen, was man in den viereinhalb Jahren da angestoßen hat. Und ja, Opposition gehört auch zur Demokratie.
1: Ist doch nicht so Mist, wie ein Herr Müntefering
0: mal sagte. Nein, ja, na gut, man würde lieber regieren, gerade in der jetzigen Zeit. Aber... Man muss das dann auch annehmen und das habe ich in meinem politischen Leben immer wieder erlebt, dass es Niederlagen gab, aber auch Siege. CDU und
1: CSU waren ja im Bundestagswahlkampf maximal unsortiert, das wurde praktisch kein Fehler ausgelassen, so lautet ja auch die interne Analyse ihrer eigenen Partei. Und dann ist praktisch auf den letzten Metern auch noch Markus Söder vorgeprescht und wollte ihnen die Kanzlerkandidatur streitig machen. Welche Lehren hat die Union aus diesem Desaster gezogen, auch einfach was das Verfahren angeht, künftig den Kanzlerkandidaten zu nominieren?
0: Bisher gibt es kein neues Verfahren, sondern also CDU, CSU müssen sich einigen. Aber eines ist klar, in Ihrer Frage liegt ja auch diese Bestätigung. Parteien, die als nicht geschlossen wahrgenommen werden, werden nicht gewählt. Und Allensbach hat am Wahltag festgestellt, dass 75 Prozent der Deutschen gesagt haben, CDU, CSU sind nicht geschlossen. Das war ja auch durchaus Yoga der Fall. Das ist eine richtige Analyse. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man die Wahl verliert. Und die SPD hat das Gegenteil gemacht. Sie haben bis aufs Messer Kevin Köhnhardt und andere Olaf Scholz als Parteivorsitzenden bekämpft. Aber ab dem Zeitpunkt der Nominierung zum Kanzlerkandidaten im August des Jahres 2020 haben sich alle hinter ihm gestellt. Das war für die SPD auch eine neue Erfahrung und damit war sie erfolgreich. Man
1: dachte immer, die Union ist viel disziplinierter als die ja, SPD.
0: Das gehört mit zu dem Punkt, wir sind nicht mehr regierungsfähig. Wenn die Bildzeitung einen Handyalarm hat, wo live aus dem Präsidium der CDU berichtet wird, zeigt das, dass die Disziplin nicht mehr da war. Ist die jetzt wieder hergestellt ein Stück weit? Ja, ich denke schon. Es ist natürlich auch nicht mehr ganz relevant, was im Präsidium einer Oppositionspartei erörtert wird. Aber ich denke, dass alle das verstanden haben und dass man jetzt geschlossen auch hinter Friedrich Merz steht und bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden haben ihn auch viele gewählt, die ihn vorher nicht gewählt haben. Also er hat ja ein fast 90-Prozent-Ergebnis gehabt. Das zeigt, der Wille zur Geschlossenheit ist jetzt da.
1: Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben Energieknappheit, wir haben Inflation bald im zweistelligen Bereich. Das heißt, wir erleben derzeit eine maximale Anhäufung von Krisen. Spüren Sie manchmal auch so wie Erleichterung, in diesen wirklich extrem schwierigen Zeiten nicht deutscher Bundeskanzler sein zu müssen?
0: Also ich glaube, in dieser Zeit Bundeskanzler zu sein, ist sicher eine extreme Herausforderung für den Amtsinhaber. Hätten wir die Wahl gewonnen, weiß man auch nicht, wie die SPD sich dann als Oppositionspartei aufgestellt hätte. Wahrscheinlich hätte sie dann gegen Rüstung mobilisiert, er hätte wahrscheinlich die soziale Frage als Opposition stark problematisiert. Und manchmal ist es geschichtlich ja so, dass die andere Seite des Spektrums Entscheidungen fällen muss, die eigentlich konträr zu ihrer politischen Überzeugung sind. Hatten wir 1998 schon mal? Das haben wir 1998 erlebt. Und wir haben im Bundestagswahlkampf vor einem Jahr erlebt, dass die SPD gegen das 2-Prozent-Ziel der NATO war. Die Grünen übrigens auch, die jetzt jeden Tag neue Panzer fordern, haben damals gesagt, nein, wir brauchen keine bessere Ausrüstung der Bundeswehr. Ich habe damals in Nordrhein-Westfalen ja noch mit den Kohleausstieg vorangetrieben. Und es gehört natürlich auch dazu den ja, Absurditäten der Geschichte, dass jetzt eine grüne Regierung die Kohlearbeiter aus dem Ruhestand zurückholt, um Braunkohlekraftwerke aus der Reserve zu holen. Aber das ist halt die Situation, in der die Regierung jetzt ist. Wir hätten gern gewonnen, wir hätten gern die Verantwortung übernommen. Deshalb ist das Wort Erleichterung vielleicht das Falsche.
1: Wo Sie gerade die Energiekrise erwähnen, die ja auch unzweifelhaft eine Folge der deutschen Energiewende und des Ausstiegs aus der Kernenergie ist. Deutschland hat sich ja insbesondere beim Gas in eine fatale Abhängigkeit Russlands begeben. Welchen Anteil hatte denn Ihre eigene Partei daran? Nach 16 Jahren mit einer Bundeskanzlerin Merkel war Deutschland ja ersichtlich schlecht auf diese Zeitenwende, wie man heute sagt, vorbereitet.
0: Das sehe ich bei der Energiepolitik nicht. Man muss wissen, wir hätten vielleicht mehr noch bei den Erneuerbaren machen können. Aber eines ist klar, sie können nicht 100 der Energieversorgung und der Wärmeversorgung in Deutschland mit erneuerbaren Energien betreiben. Insofern brauchen sie immer einen Energiemix. Der Energiemix kann bestehen aus Gas, aus Öl, aus Kohle und aus Kernenergie. Und auf das russische Gas zu setzen war richtig, denn es war die günstigste und im Übergang zur Klimaneutralität klimafreundlichste Energie. Ja, aber wie
1: hoch der Preis war, das sehen wir heute.
0: Nein, ja, das sehen wir heute nicht. Denn wir hätten ja dann vorher LNG-Gas, wäre eine Alternative gewesen, aus den USA beziehen müssen. Zu einem wesentlich höheren Preis in den letzten zehn Jahren. Das hätte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie geschwächt. Und es hätte große Klimaschäden bedeutet, denn LNG-Gas nun über den Atlantik zu fahren, hat mit Klimafreundlichkeit auch nichts zu tun. Und die Methode des Frackings, des Gewinnens des Öls, ist halt eine umweltschädlichere als das Pipeline-Gas. Was man hätte machen müssen, wäre mehr diversifizieren, also nicht einen so hohen Anteil aus russischem Gas haben können, sondern andere Formen schon früher, in Betracht zu ziehen. Das ist etwas, was man sich vorwerfen lassen muss. Der Kernenergieausstieg war ein politischer Fehler, ohne jeden Zweifel. 2011, kein Land ist dem gefolgt. Japan, das Hauptbetroffen war von Fukushima, baut neue Kernkraftwerke. Und die Kernfrage jetzt, die in der aktuellen Krise, die kritische war, wir hätten nicht die Speicher quasi in die Hand eines russischen Unternehmens geben dürfen. Das hat dazu geführt, dass der Speicherstand so niedrig war, das hat man aber in den letzten Monaten jetzt aufgeholt.
1: Jetzt geht es ja in der Ampelkoalition um den möglichen Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atommeiler. Einer davon soll trotz Energieknappheit zum Jahreswechsel stillgelegt werden. Die beiden anderen immerhin für Notfälle in Reserve gehalten. Hätten Sie das
0: mitgetragen, wenn Sie jetzt zusammen mit den Grünen regieren würden? Naja, man hätte ja die gleiche Koalition und man hätte wahrscheinlich sogar den gleichen Wirtschaftsminister aber ich finde, hier muss ein Kanzler auch von seiner Richtlinienkompetenz gebraucht machen. Das haben starke Kanzler immer gemacht, auch gegen eine potenziell andere Meinung in der eigenen Partei, entschieden, was für das Land richtig ist. Das war Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, das war Helmut Kohl mit dem Euro, der auch sehr umstritten war, als es am Ende um die Durchsetzung ging. Und in dieser Lage, in der unsere Stromversorgung sowohl preislich als auch von der Verfügbarkeit her ist, ist es unverantwortlich, am 31.12. die Kernkraftwerke abzuschalten. Da braucht man eine klarere Führung auch durch den Kanzler.
1: Sollte man sogar vielleicht drüber nachdenken, andere AKWs wieder in Betrieb zu
0: nehmen? Naja, das hilft ja kurzfristig jetzt nicht. Und das ist auch rechtlich und technisch nicht einfach möglich. Man muss sicher sich mittelfristig die Energieversorgung des Landes anschauen. Es gibt heute eine neue Generation auch von Kernreaktoren. Und Länder wie die Niederlande beispielsweise steigen da erst ein, also beginnen erst mit dem neuen neuer Kernkraftwerke. In Deutschland gab es dafür bisher keinen Konsens. Das muss ja auch gesellschaftlich mitgetragen werden. Wir haben heute einen Konsens in der Gesellschaft für das Weiterlaufen der drei Kernkraftwerke. Und deshalb halte ich die Positionierung der Union, zu sagen, jetzt erstmal bis 2024 verlängern wir, um Luft zu gewinnen, für richtig.
1: Glauben Sie, das lässt sich durchhalten überhaupt, Diese, dieser Plan, eins geht vom Netz und zwei bleiben in Reserve, erzeugen also Kosten ohne Strom zu produzieren?
0: Also ich glaube, dass zwei jetzt am Netz bleiben sollen und eines nicht, und das liegt zufällig in Niedersachsen dass sich diese Position vielleicht nach der niedersächsischen Landtagswahl nochmal bei den Grünen verändern könnte. Und Reserve in dem Sinne ist natürlich bei Kernkraft auch ein falsches Wort. Sie können Kohlekraftwerke in der Reserve halten, aber ein Kernkraftwerk können Sie entweder betreiben oder nicht betreiben. Aber da gibt es keine Reserve. Ich glaube, dass wir da noch nach den Landtagswahlen Korrekturen erleben werden.
1: Die deutsche Wirtschaft ächzt im Moment und wahrscheinlich sogar noch auf Dauer unter den massiv gestiegenen Energiepreisen. Und den deutschen Privathaushalten drohen enorme Heiz- und Stromkostenabrechnungen. Wir bewegen uns auf eine Rezession zu, die möglicherweise eine der schwersten in der Geschichte der Bundesrepublik sein wird. Drohen am Ende soziale Unruhen und vielleicht sogar eine Deindustrialisierung der Bundesrepublik. Ja, man
0: weiß das nicht. Man muss alles tun, dass es nicht so kommt. Aber diese Frage muss man bei der Energiepolitik, übrigens auch bei der Außenpolitik gegenüber Russland, immer im Blick haben. Wenn auf Dauer die Energiepreise so bleiben, wie sie jetzt sind, mit der knappen Verfügbarkeit, wird Industrie dahin gehen, wo Energiepreise günstiger sind. Das ist ein ganz wesentliches Standort-Argument. Weniger die Lohnnebenkosten, die wir zu Beginn des Jahrtausends mal als Problem hatten, sondern die Energiekosten. Und wenn einmal ein Unternehmen abgewandert ist, kommt es nicht zurück. Und deshalb muss man alles tun, dass es nicht zur Deindustrialisierung kommt. Die Gefahr ist aber immens.
1: Insbesondere im Osten Deutschlands wird die Kritik an den Sanktionen gegenüber Russland immer lauter. Und wenn jetzt noch ein kalter Herbst und noch kälterer Winter kommen sollten, dann werden diese Stimmen ja umso lauter werden. Glauben Sie, dass Putin aufgrund der Sanktionen wirklich von seinem Krieg gegen die Ukraine
0: ablassen muss oder es notgedrungen tun wird? Nein. Also Sanktionen, finde ich, muss man auch immer wieder evaluieren. Wirken sie? Es wirken die Sanktionen beispielsweise bei der Lieferung von Ersatzteilen für Flugzeuge. Da merkt man, dass Russland diese Teile nicht mehr hat und sie da in ernsthafte Probleme kommen. Das gilt für andere technologische Produkte, die wir im Moment nicht liefern, bei Öl, Gas und Kohle kann ich das nicht feststellen. Und die hohen Energiepreise lassen eher das Geld in der Kriegskasse von Putin sprudeln. Russland nimmt über das Gas heute mit weniger Gaslieferungen mehr ein als vorher. Und damit hat er mehr Geld auch um den Krieg zu finanzieren. Das war ja eigentlich unser Hauptargument, sodass diese Sanktionen bisher diese Wirkung nicht erzielen. Hinzu kommt, Sanktionen wirken besonders dann, wenn sie eine weltweite Wirkung haben. Aber der Rest der Welt sieht die Dinge anders als wir. China, Indien, die Türkei, Israel, die arabische Welt, Afrika beteiligen sich nicht an den Sanktionen. Und so ist es für Putin leicht, sie zu umgehen, und gleichzeitig äh, Geld für seinen Krieg anderswo in der Welt zu gewinnen.
1: Ja, das heißt, in der Konsequenz sollten wir diese Sanktionen aufgeben.
0: Ja, man muss sich zumindest immer wieder neu überprüfen und nachschärfen, um zu sehen, wo treffen sie Putin. Die Wirkung auf Putin wäre stärker, wenn wir bei den Waffenlieferungen das einhalten würden, was zugesagt ist. Der Teil wird nicht erfüllt. Bei den Sanktionen ist man sehr rigoros, aber wir spüren, dass die Sanktionen natürlich vor allem uns selbst im Moment treffen und weniger Putin.
1: Und wie wollen Sie das verargumentieren, wenn der Winter, wie ich gesagt habe, kalt wird?
0: Ja, im Moment wird sich zeigen, ob der Winter kalt wird. Die Regierung tut ja alles, dass es nicht dazu kommt. Die Gasspeicher sind jetzt über 90 Prozent gefüllt. Aber ich finde, wir müssen auch schon nicht nur an diesen Winter denken. Das ist vielleicht leistbar sondern es wird ja ein weiterer Winter kommen im nächsten Jahr. Und Energieversorgung ist immer etwas, was man sehr langfristig auch betrachten muss. Und möglichst in europäischer Solidarität und Einigkeit. Also nur Deutschland alleine wird das nicht stemmen können. Wir brauchen da eine, eine europäische Strategie bei Gas und bei den anderen Energieträgern. Und die fehlt mir. Der deutsche Bundeskanzler müsste an der Spitze einer europäischen Position stehen. Und die stelle ich im Moment nicht fest.
1: Sie haben gerade schon das Thema Waffenlieferung angesprochen. Ein höchst umstrittenes Thema, auch innerhalb der Ampelparteien schwere Waffen an die Ukraine, ja oder nein? Jetzt ist offenbar auch Außenminister Baerbock auf Kanzlerlinie eingeschwenkt, so habe ich Sie zumindest verstanden und ist zumindest sehr schmalippig geworden mit Blick auf moderne deutsche Kampfpanzer für die Ukraine und anderes gerät. Können Sie diesen Stimmungsumschwung nachvollziehen?
0: Nein, vor allem nicht, wenn man mit so großer Rhetorik ansonsten über das Thema spricht, dann muss man auch liefern. Und Dazu wird jetzt der Bundestag, sowohl in dieser als auch je nachdem in der nächsten Woche, erneut versuchen, parlamentarisch deutlich zu machen, es gibt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für eine stärkere Unterstützung der Ukraine.
1: Und was könnte der Beweggrund für Baerbock sein? Ist das der Kanzler, der seine
0: Richtlinienkompetenz ja. durchgesetzt hat? Ja, wer sie bei Anne Will am letzten Sonntag gesehen hat, kann feststellen, dass das, ein Herumeiern um das Thema ist, in Interviews hat sie vorher ganz anders gesprochen und scheint inzwischen auf der Linie des Kanzlers zu sein. Dass Deutschland insgesamt auch der Kanzler zurückhaltend in diesem Konflikt agiert, halte ich nicht für falsch. Das hätte ich auch getan. Wir dürfen nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Aber wir müssen das liefern, was wir versprochen haben. Und das ist bisher nicht erfüllt.
1: Und warum tut der Kanzler das nicht aus Rücksichtnahme auf den pazifistischen Teil innerhalb seiner SPD-Fraktion? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Denn auch in der SPD gibt es ja manche, wie den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses oder andere, die fordern, dass eingehalten wird, was versprochen ist. Und warum er das nicht tut und warum er in der Art und Weise kommuniziert, wie er kommuniziert, ist mir nicht erklärlich.
1: Sie sind ja selbst Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Und heute erleben wir, dass der russische Präsident eine Teilmobilmachung für Russland ankündigt.
0: Was hat das eigentlich zu bedeuten? Das ist noch schwer absehbar. Man rechnet damit, dass er 300.000 Soldaten durch die Teilmobilisierung aktivieren will. Experten sagen, dass das ein halbes oder dreiviertel Jahr dauern kann. Und das ist eher ein Zeichen dafür, dass er mit seiner bisherigen Strategie nicht erfolgreich war. Also es ist kein Signal von Stärke, dass das jetzt stattfindet. Denn er hat bisher davon gesprochen, dass das eine militärische Operation sei, nicht mal ein Krieg. Und in die russische Gesellschaft hinein geht natürlich jetzt das Signal, es ist ein Krieg und wir müssen mobil machen. Und wie das innerhalb Russlands wirkt, ist im Moment nicht absehbar. Glauben Sie, das könnte zu einem Stimmungsumschwung führen? Ich weiß es nicht. Es ist natürlich sehr stark auf den Präsidenten zugeschnitten. Es ist anders auch als in der Zeit der Sowjetunion. Da hatten Sie immer noch einen obersten Sowjet, hatten starke andere Persönlichkeiten im Politbüro, die mit den Staat leiteten. Jetzt ist alles nur noch eine einzige Person, aber wenn die Bevölkerung einmal merkt, welche Opfer sie selbst bringen muss, in einem Bruderkampf quasi gegen die Ukraine, dann ist es denkbar, dass es auch da stärkeren Widerspruch gibt. Moskau
1: bringt ja jetzt sogar wieder die Möglichkeit eines Einsatzes von Nuklearwaffen ins Spiel. Ist das aus Ihrer Sicht eine ernstzunehmende Drohung oder reine Eskalationsrhetorik, um den Westen zu verunsichern?
0: Naja, bei Nuklearwaffen, finde ich, das muss man immer ernst nehmen. Die Drohung ist gegen jedes Völkerrecht. Und jetzt sagen viele Experten, ja, das gehört mit zu der Rhetorik, die er da vorträgt. Trotzdem muss man es ernst nehmen. Es sollte nun nichts an der Haltung des Westens ändern. Denn unsere Haltung lässt sich nicht durch Drohungen einschüchtern. Und wie würde der Westen reagieren,
1: wenn Putin
0: taktische Nuklearwaffen einsetzt? Da würde ich nicht darüber spekulieren. Ich sehe im Moment nicht, dass er das tun wird.
1: Die russische Armee... Sie sagten es bereits, es ist ein schwerer Bedrängnis. In der Ukraine werden russisch besetzte Territorien zurückerobert. Und offenbar wächst ja auch in den russischen Eliten die Kritik an Putin. Es gab, gut, da kann man sagen, es waren nur Kommunalpolitiker, aber immerhin, sie haben den Präsidenten kritisiert. Und Putin selbst kann sich ja eigentlich einen Patt gar nicht leisten, geschweige denn eine militärische Niederlage. Halten Sie es für plausibel, dass Putin im Zusammenhang mit diesem Krieg am Ende gestürzt wird.
0: Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber wir alle hier im Westen durchblicken auch nicht sehr die Machtstrukturen. In Russland sind das wirklich nur Kommunalpolitiker, ist das weit hinein in Führungskreise, verbreitet diese Sorge. Das ist von außen sehr, sehr schwer feststellbar. Aber ich glaube, dass er jetzt ein sehr hohes Risiko mit der Mobilmachung eingeht. Haben Sie
1: noch persönliche Kontakte in russische Politik oder in die russische Gesellschaft überhaupt Nein. hinein? Nein. Putin verliert ja zunehmend auch Rückhalt in den zentralasiatischen Republiken und vor allem in China. Es gab unlängst ein Treffen zwischen Putin und Xi Jinping. Ich habe gehört, dass die chinesischen Zeitungen gar keine Bilder abgedruckt haben, auf denen Putin mit Xi zu sehen war. Also man will sich von dem offensichtlich in der Öffentlichkeit mindestens mal distanzieren. Wie sehen Sie denn die Zukunft Russlands auf dem internationalen Parkett?
0: Das wird mit Putin sehr schwierig. Wir haben ja protokollarisch, diplomatisch erlebt, die Trauerfeierlichkeiten für die Queen. Da hat er gemerkt, er wird gar nicht mehr eingeladen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Staatschefs der Erde, die nicht eingeladen wurden. Und Diktatoren waren eine Menge eingeladen, aber eben nicht Putin. Und diese internationale Isolierung ist stark ausgeprägt. Bei China wäre ich jetzt mal nicht ganz so sicher, wie auf Dauer da die Beziehungen sich entwickeln. China wartet das alles ab, hat Kontakte zu Russland, nutzt auch die Energie, die jetzt in Europa nicht benötigt wird, die jetzt nach China geht. Aber sie sind nicht eindeutig auf seiner Seite im Krieg. Und äh, das ist sicher etwas, was auch die russische Politik überrascht.
1: Putin hat ja verlautbart er für eigentlich einen Krieg gegen den Westen und wähnte da auch die Chinesen auf seiner Seite. Hat er sich da verspekuliert?
0: Naja, die Chinesen sind da auch nicht auf der Seite des Westens. Sie sind eine eigene Macht, sind in großer Distanz zu den USA, aber sie sehen nicht so eindeutig für Putin, wie er das vielleicht erhoffen würde. Insofern sollten wir da nicht zu leichtfertig glauben, dass wir zusammen mit China auf der anderen Seite stünden, sondern die Welt hat multiple polare Bedrohungen im Moment. Und die Taiwan-Frage ist beispielsweise eine, die natürlich auch virulent immer in der Luft ist und wo China sehr sorgsam beobachtet, wie wir gegenüber der Ukraine reagieren.
1: Glauben Sie, dass China ermutigt worden wäre, in Taiwan einzumarschieren, wenn man Putin in der Ukraine hätte gewähren lassen?
0: Das ist denkbar. Wenn sich das lohnt, militärisch Teile für sich zu beanspruchen und damit erfolgreich zu sein, ohne Widerspruch, dann hat das auf viele Konflikte Einfluss. Das hätte für Russland den Einfluss gehabt, dass danach Moldawien, Georgien, andere Teile, wo es Gebietsansprüche Russlands gibt, wahrscheinlich das nächste Opfer gewesen wäre. Und auch China hätte wahrscheinlich seine Schlüsse daraus gezogen.
1: Halten Sie es für möglich, dass Russland am Ende sogar zerfällt? Das wäre natürlich eine bittere Ironie. Putin wollte ja sowas wie das... Sowjetimperium wiederherstellen. Er hat den Zerfall der Sowjetunion als größtes geopolitisches Unglück der Geschichte bezeichnet. Und jetzt sehen wir ja doch eine andere Lage. Also zum Beispiel, wenn man sich die östlichen Teilrepubliken Russlands anguckt, ist es doch möglich, dass sie sich künftig einfach mehr an China und an der viel vitaleren chinesischen Wirtschaft orientieren, und die stehen ja auch letztlich den Chinesen kulturell viel näher als einem Wladimir Putin im Kreml, der, der ja für wirtschaftlichen Niedergang steht. Also ist es auszuschließen, dass sich irgendwann Teile Russlands vom Staat, von der Föderation, aus der Föderation herauslösen und sich möglicherweise
0: sogar mit China verbinden? Da fehlt mir im Moment die Fantasie, welche das sein sollte. Und es gibt ja schon viele unabhängige Staaten, die früher Teilrepubliken der Sowjetunion waren Insbesondere rund um das Kaspische Meer, die auch heute ihre Unabhängigkeit betonen, Kasachstan, Aserbaidschan und viele andere, die sind sicher in ihrer Unabhängigkeit eher gestärkt und treten auch sehr selbstbewusst im Moment auf. Ob aus dem Staatsverbund Russland sich jetzt nochmal neue lösen, das sehe ich im Moment nicht.
1: Sehen Sie eine Chance, dass in näherer Zukunft sowas wie eine Wiederannäherung zwischen Russland und Deutschland oder überhaupt zwischen Russland und dem Westen, dass
0: es dazu kommen könnte? Das hängt von der weiteren Entwicklung des Krieges ab. Das hängt davon ab, von der Stabilität innerhalb Russlands. Aber ich finde es richtig, dass sowohl Präsident Macron als auch der Bundeskanzler telefonischen Kontakt zu Putin halten. Selbst wenn all diese langen Gespräche nicht von Erfolg bisher gekrönt sind, ist es trotzdem wichtig, immer wieder Wege auch aus dem Konflikt herauszusuchen und auch nach einer möglichen Niederlage in der Ukraine ist Russland in der Welt. Insofern glaube ich, dass wir nicht auf alle Ewigkeit eine Zusammenarbeit mit Russland ausschließen sollten.
1: Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat gerade gesagt, nie wieder Gas aus Russland. Ist das, ist das zu apodiktisch?
0: Ja. Aber die niedersächsische SPD hatte allen Grund. So zu tun, als wenn man Klartext sprechen würde. Ja, die niedersächsische SPD
1: hat eine gewisse Geschichte, was das angeht. Herr Laschet, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei www.cicero.de.
0: Cicero Politik,
1: ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.